0: Les cours du Collège de France, histoire contemporaine du monde arabe, Henri Laurence. Bonjour, donc la dernière fois, nous avez laissé en milieu du guet puisqu'on avait vu qu'en réponse à la politique américaine, Nasser avait décidé la nationalisation de la compagnie universelle du canal de Suez. Je rappelle que le programme de cette année est chargé puisque sur les 12 heures de cette année, on va passer pratiquement à peine deux ans du Moyen-Orient. Mais le problème, c'est que ce sont deux années de crise continue. Et après tout, il faut bien justifier le titre du cours, qui est euh, crise d'Orient. Donc, euh, le tout a été organisé par un petit groupe de militaires et d'ex-militaires euh, pour prendre le contrôle des installations de la compagnie euh, du canal. Les ministres civils n'ont été informés qu'au dernier moment, euh, comme on, on ne peut rien faire tant que Nehru est toujours en visite officielle, on attend que euh, le premier ministre indien parte, et d'autre part, il faut vérifier l'état des forces en Méditerranée orientale ce qui fait que la date qui aurait pu être très bonne le 23 juillet qui était l'anniversaire de la révolution c'est trop court cool. et donc Nasser va profiter d'une autre date le 26 juillet qui est l'anniversaire de l'abdication du roi Farouk à Alexandrie donc il fera le discours à Alexandrie et non pas OK. Alors, il y a un signe annonciateur dans un discours de Nasser euh, le 24 juillet à l'occasion de l'inauguration d'un oléoduc. L'Égypte a les moyens de réaliser son indépendance économique comme elle a réalisé son indépendance militaire. L'objectif est l'industrialisation du pays. Il en appelle à la fierté et à la dignité du pays, non à l'humiliation et à la mendicité. Il rejette la tromperie et le mensonge des Américains qui disent que l'Égypte n'a pas les moyens de sa politique. Il est une expression que l'on pourrait traduire par mourez de votre colère, moto ou plutôt étouffez-vous de votre colère, avec le sens d'aller vous faire voir ailleurs. Hein euh... Donc là, on a aussi dans la rhétorique nasérienne un passage à des expressions très dialectales qui est un peu nouveau. Bien qu'en général, quand vous lisez les discours de Nasser, c'est quand même un arabe très compréhensible, parce que justement, il sait à quel public. Reste, il s'adresse. même s'il y a beaucoup d'égyptianisme, évidemment, dans ses discours. Pour tous ceux qui sont intéressés aux discours de Nasser, je signale que la fondation Nasser a mis sur Internet l'intégralité des discours de Nasser et quand il y a des bandes sons, elles sont mises en ligne aussi. Donc c'est un instrument de travail qui n'existait pas il y a dix ans quand j'ai fait le cours la première fois sur cette crise. Alors il fait comprendre qu'une grande annonce sera faite le 26 juillet et les Américains pensent qu'il s'agit seulement d'une rupture des relations économiques avec les États-Unis. Les Soviétiques disent qu'ils verraient peut-être qu'ils financeraient le barrage, mais on sent qu'ils ne sont pas très enthousiastes. Personne ne pense à une possible nationalisation de la compagnie universelle. En dehors du rapport de force supposé, il n'est pas envisageable que l'Égypte puisse disposer de compétences nécessaires pour faire fonctionner le canal, puisque c'est un pays défini comme sous-développé. Le seul qui, semble-t-il, a eu l'intuition, c'est Maurice Coupe de Merville, qui est à l'époque ambassadeur de France à Washington, mais qui auparavant avait été ambassadeur de France au Caire, donc il connaît bien le dossier. Et Christian Pinault l'a rappelé pour l'envoyer ambassadeur en Allemagne, parce que Pinault. Après si peu, couve de euh, Merville Parce qu'il ne fait pas des analyses dans le sens que le ministre. Attends, c'est toujours le problème des ambassadeurs. Il faut dire des choses, mais en même temps, aller dans le sens du ministre. C'est toujours un métier compliqué. Euh, et euh, donc, il fait son audience d'adieu à Foster euh, de Loss. Et il semble qu'il lui ait dit. Euh, qu'il y aurait un risque du côté de la compagnie. Euh... Alors, je vous cite le témoignage de Maurice de Couve de Bureville, mais ce n'est un... pas dans les archives, c'est un témoignage oral. Euh, il m'avait interrogé là-dessus, nous avions parlé longuement, je leur avais dit, mais j'ai scrupule à me répéter que la réaction évidente des Égyptiens ce serait de nationaliser le canal de Suez parce qu'ils n'avaient pas autre chose à faire contre les Occidentaux. Et le lendemain ou le surlendemain, en effet, les Égyptiens annonçaient une nationalisation. Alors j'étais paré de toute réole d'un prophète vis-à-vis -vis des départements d'État. Et en même temps, ça s'est su à Paris et je commençais comme à Paris à être euh, plutôt vu comme un hérétique parce que j'ai eu l'air d'approuver les Égyptiens en annonçant ce qu'ils allaient faire et que ça n'avait pas paru un phénomène tout à fait incompréhensible. Donc c'est le témoignage oral... Euh... De -de Alors, pour l'histoire, il y en a deux, l'un dans un mémorial en anglais euh, pour Foster Deleuze et l'autre en français dans des entretiens avec Maurice Weiss qui sont aux archives de la Courneuve, euh, donc du ministère des Affaires étrangères. En Grande-Bretagne, on se félicite de la leçon donnée et on accorde les plus grands honneurs au jeune roi d'Irak venu en visite d'État. Donc, vous voyez le jeune Faisal II avec la reine Élisabeth, le prince Charles et la princesse Anne qui sont des petits-enfants à l'époque. Ils n'étaient pas encore sur Netflix. Et euh, donc, Noé euh, Sarrid est ensuite resté à Londres pour suivre des examens médicaux et continuer des pourparlers euh, politiques. Donc, le 26 juillet à Alexandrie, il y a environ 250 000 personnes qui écoutent euh, Nasser, qui s'expriment euh, de façon très improvisée parce qu'il y a juste quelques notes, le plus important est le mot-code destiné aux commandos qui doivent prendre le contrôle de la compagnie universelle des canaux de Suez. Et on a choisi comme mot-code les Ceps. Donc, on ne comprendra pas pour certains membres pourquoi Nasser se met à répéter plusieurs fois nom de voilà, donc il y a un, un discours improvisé, de heures et quelques, en langue arabe simple et compréhensible. C'est là où le discours rien, cesse d'un discours totalement égyptien, mais s'étend maintenant du golfe à l'océan, grâce à la radio. Alors les grands thèmes habituels sont repris au discours au début restauration de la dignité contre les complots de l'impérialisme et de ses instruments. Ainsi que d'Israël, créature qui veut établir, de la l'impérialisme qui veut établir sa domination du Nil à l'Euphrate et faire des Arabes des réfugiés, donc tous les, les motifs habituels du discours nassérien. Il évoque le congrès de Brioni qui a rappelé le droit du peuple arabe de Palestine et nécessité d'une solution juste au problème de l'Algérie. Il évoque longuement la lutte pour l'indépendance de l'Égypte qui comprend l'indépendance économique. Il fait l'État des négociations qu'il a eues pour obtenir de l'armement euh, et comment il a mis fin au monopole occidental de l'armement. Alors là, c'est vraiment typique euh, du discours euh, nassérien parce que c'est vraiment un, un discours de connivence et d'explication avec son auditoire. Il le fait oui, voilà, j'ai dit ça et puis m'ont dit ça, je leur ai dit ça, voilà, et ainsi de suite. Ce n'est pas totalement vrai ce qu'il dit, mais en tout cas, il établit une communication réelle avec euh, son auditoire. Et puis, il arrive à l'historique du canal, euh, et puis brusquement, il revient sur le 19e siècle pour évoquer Ferdinand de Desseps. Donc, vous avez compris. Alors, il invente, enfin, il dit que l'histoire du canal que le percement du canal avait coûté la vie à 120 000 Égyptiens. Il semble que la source en question soit Hérodote euh, et qu'il s'agit d'un autre canal que celui de Ferdinand de Lesseps, puisque ça remontait à 25 siècles euh, avant. Mais ce n'est pas grave, sauf que la compagnie universelle du canal sera obligée de faire un rectificatif en disant que ce n'est pas du tout vrai. Alors, il énonce la loi de nationalisation L'indemnisation des actionnaires se fera sur la base du dernier discours en bourse et il termine sur un grand éclat de rire qui est en fait plutôt un éclat de rire nerveux parce qu'il est sous la tension. Il a passé le Rubicon en quelque sorte. Mais cet éclat de rire sera considéré comme une insulte supplémentaire par les Occidentaux. Et vous voyez, là, sur la photo, il est porté euh, par la, les masses populaires qui le saluent dans une joie absolument indescriptible, puisque c'est l'annonce de la libération totale de l'Égypte. Le soir du 26 juillet, Eden, le premier ministre britannique, recevait à Londres la délégation irakienne. Quand la nouvelle a été apprise, Noraï Saïd a suggéré aux Français et aux Britanniques de suspendre le paiement des pages du canal, ce qui conduirait Nasser à leur interdire l'utilisation, ce qui leur donnerait le fameux casus belli, donc motif de guerre, pour une intervention militaire. Il faut frapper vite et fort, mais surtout ne pas impliquer les Israéliens dans l'affaire, parce que toute présence israélienne ferait basculer les Arabes du côté euh, de l'Égypte. Une fois les Irakiens partis, euh, il y a une réunion du cabinet britannique pour discuter en urgence de la situation avec l'arrivée de l'ambassadeur de France, des ambassadeurs des États-Unis, le directeur de la compagnie du canal qui se trouve à Londres. Première constatation, sur le plan juridique, la compagnie est une société égyptienne régie par la loi égyptienne sans aucune garantie juridictionnelle ni clause d'arbitrage. Euh, donc, euh, si l'indemnisation est promise et effectuée, euh, l'Égypte est totalement dans son droit, parce que finalement, la nationalisation de la compagnie universelle, c'est simplement anticiper ce qui était prévu pour 1968. Donc, il n'est pas possible de centrer l'affaire sur la compagnie, et euh, donc, euh, il faut trouver un motif euh, politique. Et le motif politique, ce serait le contrôle que l'Égypte exercerait sur la circulation du canal. Mais ça, ce n'est pas du domaine de compétence de la compagnie universelle. Euh, puisque, de toute façon, la cessé d'exister en 1968. Euh, et déjà, de facto, l'Égypte exerce ce contrôle puisqu'elle interdit pour des raisons de belligérance, le passage de cargaison ou de navires à destination ou euh, venant euh, d'Israël. Donc à Londres comme à Paris, euh, l'indignation est générale et on est décidé d'en finir avec Nasser. Les Français de toute façon avaient déjà anticipé, puisqu'ils étaient déjà depuis le mois de juin, à préparer d'en finir avec Nasser. Pourtant, l'indemnisation, elle est déjà là. Techniquement, une bonne partie des coûts d'indemnisation sera couverte par les balances Sterling, c'est-à-dire les avoirs égyptiens en livres Sterling, qui sont gelés à Londres depuis 1945. Euh, et donc, l'Égypte a parfaitement les moyens financiers de faire l'indemnisation. Alors, Français et Britanniques mobilisent leurs souvenirs historiques. Aiden a été défini comme un champion du refus de l'apaisement avec nazi. Guy Mollet avait été un Munichois et ne se l'était pas pardonné depuis. La nationalisation de la compagnie est assimilée à la remélatisation de la Rhénanie en 1936 à Munich en 1938, voire au pacte germano-soviétique tout le discours franco-britannique va se construire sur l'antifascisme. Nasser étant pour Guimolet, un nouvel Hitler, tandis que Pinault l'assimile plutôt à Mussolini. Leur esprit est d'autant plus brouillé par les catégories juridiques de l'Algérie française, où on parle non d'arabe mais de musulmans français, tout en opposant les musulmans aux français. Comme vous lisez la presse française des années 50, on comprend pourquoi on a perdu la guerre d'Algérie, parce qu'on n'arrive pas à nommer les Algériens. On dit les musulmans, les musulmans algériens, les franco-musulmans. Il y a un vague permanent qui montre bien que cette incapacité de nommer est une des raisons pour lesquelles l'affaire n'était plus jouable. Ça, c'est une incise. Je rappelle que la guerre d'Algérie n'existe pas juridiquement. Ce sont des événements au pluriel. Euh, ce ne sera qu'en octobre 1999 qu'une loi française reconnaît le terme de guerre d'Algérie, mais sans mentionner les belligérants, parce qu'on aurait eu un problème pour définir qui étaient les belligérants de cette guerre. Par contre, dans la presse courante, dans les courants, en 1956, on dit la guerre d'Algérie. Hein. Ce recours au nazisme et au fascisme et à l'assimilation à Hitler appartient au domaine que le philosophe Léo Strauss avait justement défini en 1949 comme la réduction ad Hitlerum, variante moderne de la réduction ad absurdum de, euh, de la philosophie. C'est la première occurrence de cette réduction appliquée au Moyen-Orient. Elle se renouvellera de nombreuses reprises jusqu'à nos jours. Il suffit de voir l'assimilation de Saddam Hussein à Hitler et aujourd'hui le terme islamofascisme pour voir cette permanence de l'arrêt de Ksua Hitlerum. Et de façon plus générale, c'est aussi le problème du fameux point Godwin. Vous savez, dans une conversation, à partir du moment où l'un des interlocuteurs commence à vous assimiler à Hitler, au nazisme et au fascisme, il faut mieux arrêter, euh, parce qu'il n'y a plus de discussion possible. Et donc aujourd'hui, sur la société française, on a une belle succession de points Godwin euh, sur un certain nombre de questions. Dans, un discours, euh, des dans, dans le discours des responsables socialistes français, on dirait la section française de l'international ouvrière à l'époque et ses filles, on présente même les événements en cours comme un conflit de civilisation entre l'obscurantisme musulman et la laïcité française. Euh, inutile de rappeler que la laïcité française n'a jamais été appliquée en Algérie euh, en ce qui concerne les musulmans et que la loi de séparation n'a pas été appliquée en Algérie, bien que ce soit des départements français. Du côté égyptien, elle a été appliquée, mais suspendue. C'est un peu compliqué, les juristes français sont très actifs. Du côté égyptien, les propos sont en général plus mesurés, à l'exception d'Anderwar sadat qui est un des plus polémistes et plus virulents de la presse officielle égyptienne. Alors, le problème pour les franco-britanniques, c'est que les Américains considèrent Nasser comme une nuisance, mais ne veulent pas compagner dans ce discours euh, renvoyant à la Seconde Guerre mondiale. Guy Mollet parle d'un pacte Nasser-Shepilov. Alors que l'Union soviétique a été la première surprise par la nationalisation, ils n'ont rien vu venir. En même temps, Guy Mollet traite Nasser d'impérialiste qui veut étendre sa domination sur l'ensemble du monde musulman en collusion avec les communistes. C'est-à-dire qu'en gros, si on prend une terminologie d'aujourd'hui, pour Guy Mollet, Nasser, c'est un islamo-communiste. Euh, ça montre le degré d'incohérence intellectuelle que l'on a à cette époque. Aux anglo-saxons, les Français affirment que si on ne fait rien contre Nasser, toute l'Afrique du Nord, puis l'Afrique noire, basculerait euh, en dehors de l'influence occidentale. Euh, à Londres, on suit à peu près les mêmes types de discours. Euh, Macmillan, le chancelier des chéquiers, euh, donc le ministre des Finances, résume l'opinion générale en affirmant que si l'on cède devant Nasser, la Grande-Bretagne deviendra une autre Hollande, c'est-à-dire une puissance secondaire dépourvue d'empire colonial. Il faut rappeler que dans les années 50, on ne parle plus d'empire en France et en Angleterre, puisque les Anglais parlent de Commonwealth et que les Français parlent d'Outre-mer et d'Union française. Si l'antifascisme fait vibrer ses combattants de la Seconde Guerre mondiale, il n'a aucun écho dans le monde non-européen. Ça, il faut bien le comprendre. L'anti-impérialisme est la définition politique majeure des territoires sous domination coloniale ou ex-dominés colonialement. Il faudrait beaucoup d'imagination pour trouver une action britannique ou française en faveur de la démocratie libérale dans le monde arabe, qui n'a pas encore terminé sa décolonisation, même dans les mandats, dans la en 1956, mais même dans les mandats où la charte prévoyait la constitution de démocratie libérale, français et anglais ont truqué les élections et fait différentes manipulations. L'inconvénient du déchaînement des passions en France et en Grande-Bretagne Grande avec la mobilisation des précédents historiques renvoyés au nazisme, c'est de rendre difficile une solution politique qui ne soit pas une victoire absolue. Si vous combattez le mal absolu, vous ne pouvez pas négocier politiquement avec lui. C'est ça l'ennui. Dès lors, l'usage de la force risque de devenir la seule voie de sortie possible. À Washington, au contraire, la position officielle est purement factuelle. La saisie des installations de la Compagnie universelle entraîne de graves complications, affecte des nations dont l'économie dépend du trafic par cette voie d'eau internationale. Les États-Unis vont consulter les autres gouvernements concernés. Eisenhower a parfaitement compris la gravité de la situation et sa première décision est de rejeter toute perspective d'intervention militaire américaine dans le conflit. Il s'adresse ensuite à Eden pour appeler à une concertation des puissances maritimes plus il y aura d'États engagés, moins il y aura de risque d'une aventure militaire franco-britannique. Fondamentalement, le président américain considère que l'Égypte est dans son droit et qu'il n'a rien à faire sauf si sa gestion détériore le fonctionnement du canal. Sa prudence se trouve renforcée par le fait que ses experts estiment que les franco-britanniques n'auront pas recours à la force sans le soutien des États-Unis. De plus, l'Union soviétique cherche plutôt à calmer le jeu en appelant à la retenue. Les hommes d'État de France et de Grande-Bretagne doivent admettre que la nationalisation du canal est dans l'esprit du temps. C'est en particulier chez les socialistes français. Les soviétiques ont été pris aussi par surprise alors qu'ils jouaient la carte de la détente et qui commençaient à avoir de sérieux problèmes dans le bloc de l'Est à la suite de la déstabilisation. Pour suivre la crise de Suez, il faut comprendre qu'il y a une crise parallèle ni à la déstanalisation qui se produit en Europe de l'Est. Alors, bon, on a dit que la compagnie du canal est hors-jeu très vite. Donc, ce sur quoi on va insister, c'est sur une internationalisation du canal pour assurer officiellement la circulation. Pour reprendre l'expression de Renan, professeur au Collège de France, évidemment, qui, dans son discours de réception de Ferdinand de à l'Académie française, avait dit que l'Égypte ne peut pas appartenir à elle-même parce que trop d'enjeux internationaux étaient en jeu. Et donc, on est dans la ligne renanienne d'une internationalisation du canal de Suez. Il y a bien la Convention de Constantinople de 1888, puisque, après l'occupation de l'Égypte en 1882 par les Britanniques, les Français avaient fait la guerre aux Britanniques, enfin une guerre diplomatique, euh, pour internationaliser le canal. Et euh, donc on était arrivé à un compromis qui était la Convention de Constantinople qui avait affirmé que le canal maritime de Suez sera toujours libre et ouvert en temps de guerre comme en temps de paix à tout navire de commerce ou de guerre sans distinction de pavillon. Le problème, c'est que la Convention de Constantinople n'a jamais été appliquée par les Britanniques durant la Première et la Seconde Guerre mondiale. Et que la Convention accorde à l'époque à l'Empire ottoman puisque l'Égypte faisait juridiquement partie de l'Empire ottoman, la protection du Canada et ensuite les Britanniques avaient utilisé la clause de protection pour justifier euh, le non-recours non à la convention de Constantinople. Et les Égyptiens ne font que reprendre la position britannique euh, en disant que qu'Israël étant en guerre avec l'Égypte, l'Égypte euh, interdit euh, le passage par le canal. Alors ça avait été condamné par l'ONU euh, et du coup l'Égypte avait répondu bah, on est d'accord pour appliquer la résolution de l'ONU sur le libre passage du canal de Suez mais à condition que vous appliquez les, con... les résolutions de l'ONU sur les Palestiniens. Et, euh, donc c'était des réponses permanentes du berger à la bergère, ça durera jusqu'à 1967 et au-delà. Alors, diplomatie ou recours à la force. Les États-Unis ont gelé les avoirs égyptiens et ceux de la compagnie universelle. Ils se montrent particulièrement circonspects lors des concertations qui se tiennent à Londres dès le lendemain de la nationalisation. Ils rejettent la perspective de l'usage de la force, sauf si la navigation dans le canal se trouve compromise et acceptent la tenue d'une conférence des puissances maritimes, Union soviétique comprise, ce qui va contre l'avis des franco euh, britannique. Ben, C'est tout le problème hein, des États successeurs. On convoque les signataires de la convention de Constantinople. Alors, comme il y a eu quelques guerres et révolutions de là, il y a des tas d'États successeurs. L'Union soviétique étant évidemment l'État successeur de l'Empire tsariste. Alors, Une fois marquée la position officielle, Foster de l'Est se montre en privé bien plus remonté contre Nasser afin de pouvoir apaiser ses alliés. Euh, le département d'État, lui, s'inquiète de la livraison d'armements, en particulier d'avions, faite par la France à Israël. Il faut surtout éviter de mélanger l'affaire du canal avec le conflit israélo-arabe. Il y avait des problèmes mathématiques qui se passaient c'est qu'il y avait six avions français qui partaient du seul territoire français et il y en avait 24 qui atterrissaient en Israël. Donc, il y avait un problème de multiplication des avions au-dessus de la Méditerranée. Je crois que a dit quelque part que les avions français proliféraient comme des lapins. Euh, mais bon, on a plus ou moins fermé les yeux. En tout cas, euh, comme vous le voyez ici, euh, Nasser devient l'homme de l'année euh, pour le time, mais et on a toujours l'habituel contresens. On le met en uniforme. Alors que depuis qu'il était des président, il est en costume. Euh, et euh, si je veux raconter, je crois déjà une fois, là, un, il y a quelques décennies, quand j'étais en poste en Égypte, j'avais un collègue français qui est venu de faire une conférence au Caire et qui a parlé du colonel Nasser. Et euh, donc, euh, évidemment, la première réaction du public égyptien a été pourquoi, pourquoi dites-vous colonel Nasser Et mon collègue a été magistral. Il a dit, je dis colonel Nasser parce que je dis général de Gaulle. Alors là, euh, les Égyptiens étaient aux anges. Euh, mais euh, jamais, justement, les Égyptiens ne disent colonel Nasser. Ils disent Reims, président. Euh, donc, euh, pour euh, Washington, même si on n'aime pas Nasser, on a parfaitement compris qu'il représentait pour les peuples de la région la volonté d'indépendance et de rejet de l'homme blanc. Il faut pouvoir l'isoler par les moyens diplomatiques sans avoir recours à la force et sans provoquer une solidarité des nouveaux États en sa faveur. De plus, il ne faut pas créer un précédent dommageable pour le contrôle américain du canal de Panama. Ce qui rend la chose difficile pour les alliés occidentaux, c'est que l'administration Eisenhower fait du recours à la force, un très ultime recours qui se ferait sans elle, tout en marquant que euh, il faut arrêter la politique nasserienne. Il faudrait que Nasser tombe tout seul à la limite pour que tout le monde soit euh, content. En plus, les Américains ont parfaitement perçu qu'une opération franco-britannique en Égypte risquerait d'amener la coupure du ravitaillement pétrolier de l'Europe. Or, l'Europe, depuis une plan Marshall, fonctionne sur le pétrole euh, du Moyen-Orient. On verra ça l'année prochaine de façon euh, plus détaillée. Le discours de Nasser est nationaliste, martial, on se défendra jusqu'au bout, mais on ne va pas injurier les franco-britanniques. Euh, Nasser se donne même le, le plaisir de dire que ce sont les Algériens qui répondent aux injures de Pinault. Sur le plan du droit, il rappelle que la concession est une concession égyptienne et que la liberté de circulation n'a pas été euh, modifiée. Alors, les services français et britanniques tendent par différents méthode De jouer sur une éventuelle opposition à Nasser qui pourrait déboucher sur une tentative de coup d'État. Les Britanniques ont un penchant sur les anciens wafdistes, tandis que les Français tenteraient plutôt de jouer sur Naguib. Mais là encore, ils se font manipuler par les services égyptiens qui les intoxiquent régulièrement même si on peut prendre à peu près sûr qu'au moins chez les Britanniques, si ce n'est chez les Français, on a pour le moins évoqué la possibilité d'assassiner Nasser. On n'est pas passé à l'acte, mais ça a été évoqué. Alors, la guerre des radios reprend de plus belle. Français et Britanniques lancent des radios noires, c'est expression de la Seconde Guerre mondiale qui étaient des pseudo-radios clandestines qui était censé mettre en territoire ennemi pour montrer l'impopularité euh, de l'ennemi. Les Britanniques étaient des spécialistes euh, de, des radios noires. Alors la voie de l'Égypte libre est ainsi une opération lancée par les Français avec des opposants égyptiens qui, depuis 1954, combattent la dictature assyrienne au nom de la liberté et de la démocratie. Alors, elle a intrigué les anglo-saxons qui ont du mal à identifier, avant d'arriver à situer l'émetteur de la radio de l'Égypte libre à Louis, en France. Alors, pour les gens qui sont plus jeunes, ça ne vous dit rien, mais... Euh, pendant longtemps, on entendait, Louise 1829 m, c'était le poste émetteur en ondes moyennes de France Inter, euh, dans mon souvenir en tout cas. Et euh, donc, euh, c'est-à-dire c'est la principale station d'émission radio euh, de France. Euh, le ton est particulièrement violent, appelant le peuple égyptien à reverser la dictature de Nasser qui a trait l'Égypte et l'Islam au bénéfice des communistes soviétiques. Ensuite, comme il se doit, on traite Nasser d'agent du sionisme. Et le ton est aussi violent au, contre les États-Unis, accusés de vouloir remplacer les Français et les, Américains, euh, les, les Anglais pardon, dans le monde arabe. Les Britanniques ont leur poste clandestin qui émet, semble-t-il, à partir d'Aden avec une rhétorique similaire, sauf envers les États-Unis. Ils ont aussi leur radio commerciale émettant à partir de Chypre, Sharkaladna, euh, Radio Proche-Orient. Mais sa crédibilité est déjà affaiblie du fait de son opposition au nationalisme nasserien. Il en est de même pour l'Arab News Agency euh, britannique que tout le monde soupçonne, à juste titre, d'être une couverture pour les activités du MI6, des services de renseignement euh, britanniques. Si on avait mis l'intelligence de service sur la porte, ça aurait été à peu près la même chose. Les, britanniques ont leur... Les entretiens tripartites ont abouti à la convocation à Londres d'une conférence des puissants signataires de la Convention de Constantinople et de leurs ayants droit. Donc, euh, l'Union soviétique et l'Inde sont présents. Euh, mais les critères sont assez lâches. La Yougoslavie n'est pas contente de ne pas être convoquée à Londres euh, alors qu'elle est un état successeur de l'Autriche-Hongrie. Mais apparemment, on a oublié que l'Autriche-Hongrie avait signé la Convention de Constantinople. Les pays arabes ne sont pas invités. Ben, les Américains sont bons pour ça, puisqu'ils ont expliqué aux Saoudiens que si si on les invitait, il faudrait inviter l'Irak et ils disent aux Irakiens que si on les invitait, il fallait inviter les Saoudiens. Donc, du coup, euh, ils sont pas invités et Israël n'est pas invité non plus. Alors, les militaires euh, travaillent un plan de conquête d'invasion de l'Égypte et là, on se heurte à la question classique de l'adéquation entre l'action armée et des buts politiques. La première perspective étudiée est de débarquer à Alexandrie et de marcher sur le Caire, exactement comme Bonaparte en 1798. Mais il faut au moins deux semaines pour une nouvelle bataille des pyramides et on se heurte à la question de savoir quoi faire si on ne trouve pas de gouvernement égyptien de style. On n'arrive pas à trancher sur la question euh, d'une opération limitée ou d'une occupation complète de l'Égypte. Si on occupe complètement l'Égypte, il faut une, un effort militaire de longue durée. La participation française va impliquer qu'on va compliquer l'affaire du canal de celle de la guerre euh, d'Algérie. En plus, les Français sont contre le croissant fertile soutenu par l'Irak. Faire participer les Israéliens, évidemment, c'est rajouter à l'Algérie la Palestine. Les Anglais finalement acceptent de mettre les Français dans le circuit et là, on se heurte à deux cultures militaires euh, totalement euh, différentes. Les Britanniques sont restés à la Seconde Guerre mondiale et veulent faire une préparation minutieuse sur le modèle du débarquement de Normandie. Euh, ils sont dans le complexe d'Overlord, tout minuté à la minute près. Euh, de l'autre côté, L'armée française, c'est l'armée de la guerre d'Indochine qui est fondée sur une improvisation constante. La situation étant que les militaires français savent se battre puisqu'ils viennent de faire la guerre d'Indochine, euh, donc ils ont l'expérience du feu. Ce qui n'est pas le cas de l'armée britannique qui ne s'est plus battue de façon forte euh, depuis euh, 1945. Et puis, elle prend la, la question de l'OTAN. Euh, les Britanniques et les Français ont besoin du matériel de l'OTAN. Les Américains veulent bien leur donner le matériel de l'OTAN, mais ils, voudraient, ils leur disent qu'il ne faut pas l'utiliser au Moyen-Orient. Ce qui, évidemment, rend la chose un peu difficile. Les Français proposent qu'on fasse aussi des modifications de frontières entre l'Égypte et Israël, tandis que les Britanniques demandent aux Français de ne pas livrer d'armes importantes à Israël. Les Français répondent qu'ils le font de façon clandestine de toute façon. Après avoir hésité, Nasser a renoncé à se rendre à la conférence de Londres. Il a correctement interprété que la très grande majorité des participants sont des proches de la Grande-Bretagne. En ce qui concerne un contrôle international, il ne peut accepter de substituer un contrôle colonial. À un contrôle colonial, à un contrôle collectif. Pas d'impérialisme collectif sur l'Égypte. Alors, Renasser a pour lui la quasi-totalité de l'opinion publique arabe. Un peu partout les gens affichent sa photo, il devient l'expression de la lutte contre la domination étrangère. Évidemment, les Syriens sont les plus virulents, c'est un concours de surenchère dans la classe politique syrienne. Ral el Razem appelle les Arabes à interrompre l'écoulement de pétrole en cas d'agression occidentale. Orani, bon, à tous ces gens-là plus tard, veut lui faire sauter le Zéléoduc. L'union dans la défense de l'Égypte va jusqu'aux frères musulmans. Au Liban, les communautés musulmanes se solidarisent avec l'Égypte, tandis que les chrétiennes craignent un affaiblissement des positions occidentales dans la région. Néanmoins, la classe politique est obligée de soutenir publiquement l'Égypte. Camille Chamon, le président, agit avec prudence pour maintenir une façade d'union nationale. La pression de l'opinion publique est telle en Irak que Nouraïsaïd est contraint de soutenir publiquement l'Égypte, évidemment, à son grand désespoir. Publiquement, il appelle à une solution pacifique en privé, il est très inquiet du risque de voir couper les oléoducs qui vont vers la Méditerranée. Les frères musulmans publient un manifeste contre la concentration des forces franco-britanniques qui ont commencé à Chypre et affirment leur volonté de participer à la lutte contre les intérêts impérialistes. La menace occidentale s'en prend à la conscience arabe et islamique et Israël est susceptible de vouloir profiter des circonstances pour perpétrer une agression contre le monde arabe, déclaration des frères. En Arabie saoudite, le roi Saoud et son frère Faisal s'inquiètent de la mobilisation politique de la population et de la popularité de Nasser chez leurs sujets. Ils voudraient prendre des distances par rapport au quai et que cette crise se termine le plus tôt possible, mais on ne peut pas se permettre d'avoir l'Égypte comme adversaire. Un signe inquiétant a été, au début du juillet 1956, les événements de Dahan, la grande base américaine sur le Golfe, et Dahan est aussi le centre de l'ARAMCO, la zone de la production pétrolière, c'est d'accord euh, le 9 juillet, le roi avait dû faire face à une manifestation populaire au mode d'ordre anti-impérialiste. Il avait alors interdit toute grève et fait arrêter les meneurs sur les listes dressées par les services de sécurité de la Ramco. Une grève s'était alors déclenchée le 17 juillet demandant une libéralisation politique. La répression avait été très dure et des activistes avaient été fouettés à mort. Saoud s'était plaint un de l'activité de propagande à l'intérieur de ce royaume menée par des enseignants et des militaires égyptiens. Et Nasser a répondu que l'Égypte se si ex... ne, se serait... ne serait pas vexée si le roi expulse des éléments indésirables. Souvent, pour des raisons compliquées, les Égyptiens qui étaient les plus volontaires pour s'expatrier au début de la période nasserienne étaient des frères musulmans. Euh, parce qu'ils craignaient la répression en Égypte même. Et c'est pour ça que l'Égypte a envoyé beaucoup de frères dans la péninsule arabique, en Arabie saoudite en particulier, mais aussi après 62 en, en, en Algérie. Enfin, il y avait aussi des nationalistes nassériens dans les, dans les migrants, mais il y a une forte proportion de, de frères musulmans chez ces enseignants égyptiens qui sont envoyés à l'époque un peu partout dans le monde arabe. C'est pour ça que Nasser parle d'éléments indésirables. Alors, euh, en Syrie, évidemment, la crise radicalise les positions politiques syriennes, ce qui profite aux radicaux, ce qui inquiète les Occidentaux, au point que l'ambassadeur de France à Damas propose au gouvernement français d'organiser un coup d'État en Syrie. Le problème, c'est qu'il y en a déjà un autre en préparation. Donc, faites la queue, si j'ose dire, pour ce genre de choses. Donc, on n'ira pas plus loin que cette proposition de, de coup d'État. Les Iraniens sont partagés entre la défense du principe de nationalisation et les risques pour le commerce de leur pays du passage par le canal de Suez. En même temps, ils sont solidaires du pacte de Bagdad. La Turquie euh, s'identifie avec l'Occident, donc est très hostile à l'Égypte. Les projets d'unité arabe ont toujours suscité à Ankara une certaine inquiétude pour la sécurité du pays, à un moment où la tension a repris avec la Grèce. Quand les Égyptiens appellent à une solidarité islamique, on leur répond qu'il y a plus de musulmans dans le pacte de Batan que dans le monde arabe. -à dire que les Irakiens font partie des deux. L'Égypte dispose à Londres de deux soutiens sûrs l'Union soviétique et l'Inde. Même si les responsables de ces deux puissances ont peu apprécier de ne pas avoir été prévenus à l'avance du coup de force et s'inquiètent de la répercussion sur leur trafic commercial d'une éventuelle fermeture du canal. Donc les travaux de la conférence commencent le 16 août. 1956. Le but des Franco-Britanniques est d'obtenir des puissances maritimes la base d'un véritable ultimatum à l'Égypte, qui, s'il refusait, s'exposerait à l'usage de la force. Il s'agirait d'établir un contrôle international fort de la, de la gestion du canal. Mais les Indiens se montrent de redoutables troubles faits il s'oppose à une autorité internationale qui aurait des compétences bien supérieures. Il suggère une internationalisation de toutes les voies d'eau internationales, ce qui est évidemment insupportable pour les Américains. Chepilov euh, se montre modéré dans sa défense des intérêts égyptiens. L'unique question est celle de la liberté de circulation, le reste étant une affaire égyptienne. Quant aux nationalisations, il rappelle que la France a nationalisé des pans entiers de son économie en 1945, 1946 et 1947, et que ça avait aussi affecté des intérêts étrangers. Le sens de la politique soviétique est de donner un soutien diplomatique à l'Égypte tout en cherchant une solution pacifique. La présence même des soviétiques à Londres est en soi un grand succès. Pour la première fois, ils sont associés à la gestion politique des affaires du Proche-Orient. Pour Shepulov, je cite, « L'Union soviétique s'est transformée en grande puissance mondiale. Aucun problème au Proche et au Moyen-Orient, d'une manière générale, aucun problème mondial ne peut être résolu sans tenir compte de son opinion. » Là, on a un peu ce complexe soviétique qui ressemble assez à celui des Français. Vous savez, la France tient son rang Enfin, depuis 1815, elle a essayé de tenir son rang. Et, euh, la Russie, c'est un peu la même chose. Elle veut son rang dans les affaires mondiales. C'est valable en 1956 euh, comme en 2020. Les responsables soviétiques sont persuadés que les puissances européennes céderont et verront dans l'affaire de Suez une étape supplémentaire du processus de décolonisation. Ils n'envisagent pas le risque d'une confrontation elles ne mettent pas en état d'alerte leurs forces militaires stationnées dans le sud de l'Union soviétique et en Bulgarie, les régions les plus proches du Proche-Orient. On verra ensuite dans toute la période de la guerre froide, qu'à chaque fois qu'il y a une tension forte et qu'il y a un risque d'intervention militaire soviétique, c'est dans le sud de l'Union soviétique et en Bulgarie que se concentrent les forces susceptibles d'aller au euh, Moyen-Orient. Il semble que les services soviétiques aient réussi à intercepter et à décrypter les échanges de l'ambassade américaine à Moscou et en avaient conclu que, faute de soutien américain, les Français et les Britanniques n'auraient pas le recours à la force. Néanmoins, à faire à mesure que la crise se prolonge, Moscou est amené à s'inquiéter de la concentration des forces britanniques en Méditerranée Orientale. Alors, Le contraste est fort entre le discours cataclysmique des autorités françaises et britanniques et la réalité de la situation sur le terrain. Le canal fonctionne correctement et les Égyptiens ne se sont pas opposés au passage de navires qui ont réglé le péage sur un compte bloqué en Europe. Nasser a bien vu que puisqu'il s'est engagé à indemniser la compagnie universelle, ces sommes seront défalquées lors du règlement financier. Le départ progressif des expatriés européens ne cause pas d'inconvénients majeurs. La Grèce, qui est en conflit avec la Grande-Bretagne à propos de Chypre, fournit de nouveaux pilotes et les Égyptiens disposent de personnel compétent pour remplacer les partants. Les primes d'assurance maritime restent stables, ce qui montre que l'on ne croit pas au risque d'interruption du trafic et à celui d'une guerre. À moyen terme, l'Égypte pourrait s'opposer au passage de bâtiments n'ayant pas payé les droits de passage. Cela détournerait le trafic vers le contournement de l'Afrique, d'où un surcoût qui pénaliserait d'abord les économies européennes. Quant à une substitution du pétrole arabe par du pétrole américain, elle impliquerait des règlements en dollars et non en sterling, ce qui serait une lourde charge, en particulier pour la Grande-Bretagne. En fait, ça risquerait de faire exploser la zone sterling puisqu'une des principales ressources en, de en dollars de la zone sterling, c'est la vente du pétrole sterling. Le pétrole sterling, c'est en celui de l'Irak et celui des pays du Golfe, tandis que l'Arabie saoudite est en dollars, puisque ce sont des compagnies américaines. Et rappel pour... Euh, les gens qui, d'un certain âge, n'ont pas connu une certaine époque, euh, les monnaies européennes ne deviendront totalement convertibles après la Seconde Guerre mondiale qu'à la fin des années 50 et encore sous contrôle d'échange. Dans ma jeunesse, il y avait un contrôle d'échange euh, en France. Euh, donc... Euh, la question euh, dollar sterling était une question euh, vitale, surtout pour la Grande-Bretagne. Les Français se débrouillaient un peu mieux euh, de ce côté-là. On va dire qu'ils dévaluaient constamment, mais ça, c'est un autre problème. Eden et Macmillan justifient leur politique de fermeté par le risque que ferait courir à l'économie britannique la perte du pétrole arabe, mais ne prennent pas en compte que, justement, une action militaire pourrait concrétiser ce danger. Dallas travaille habilement à essayer de trouver une solution de compromis et obtient l'adoption par 18 États sur 22 d'un plan comprenant la création d'une commission internationale chargée de gérer le canal dont tous les bénéfices iraient à l'Égypte. Il s'agit dans son esprit de concilier le respect de la souveraineté de l'Égypte avec la mise à l'abri de toute influence politique, quelle qu'elle soit. Indépendamment de la limitation de la souveraineté égyptienne, la question du financement des travaux d'entretien et d'agrandissement et celle de la fixation des droits de péage ne sont pas réglées. Tout simplement parce que personne ne fait le calcul économique élémentaire, qu'on en fera ensuite après le règlement de l'affaire, qui est que le niveau du péage dans le canal de Suez dépendra des coûts des solutions alternatives, c'est-à-dire essentiellement à l'époque, le passage par le contournement de l'Afrique par le Cap. Mais euh, maintenant, on envisage d'autres solutions alternatives, euh, soit par le passage du nord-est ou du nord-ouest, euh, avec le réchauffement climatique, ou autre chose du même genre. Mais c'est tout simplement euh, qu'il faut que le péage soit plus faible, un peu plus faible que la solution alternative. C'est la base du raisonnement. Mais personne en 1956 semble-t-il à raisonner en ces termes. Les quatre dissidents sont l'Union soviétique, l'Inde, l'Indonésie et Célan. L'Union soviétique s'oppose à ce qui serait la restauration d'un État dans l'État et s'en tient un simple organe de surveillance dépendant de l'ONU et chargé de surveiller l'application de la nouvelle Convention. Ça, c'est le monde diplomatique de l'époque, qui n'était pas très à gauche à l'époque. Ce n'était pas le monde diplomatique ensuite. C'était d'abord un, un journal, enfin, une dépendance du monde, un supplément du monde, mais qui était vraiment euh, conservateur, enfin, qui n'était pas sur une ligne radicale à gauche comme le monde diplomatique l'est devenu ensuite. Il est longtemps resté au monde diplomatique le fait, un héritage de cette période, le fait qu'on mettait toujours de façon exprès dans le monde diplomatique tous les noms complets des hommes politiques. Euh, par exemple, le monde diplomatique disait Monsieur William Clinton et non pas Bill ben Clinton. Et ça, c'était un héritage des premières années euh, du monde diplomatique. Mais bon, c'est une période cette année, puisque vous savez que la presse aujourd'hui ne met même plus monsieur devant les hommes politiques, ce que je trouvais être assez triste. Mais ça, c'est un autre problème. Alors, euh, Dulles a décliné l'invite proposition de prendre la direction d'une délégation représentant chaque nation chargée de rencontrer Nasset, et c'est le premier ministre australien, Menzis, Robert Menzies, euh, qui en prend la direction. Le choix est particulièrement malheureux. Les Égyptiens ont un très mauvais souvenir du comportement des soldats australiens cantonnés dans leur pays durant les deux guerres mondiales, la première et la seconde, d'ailleurs. Ça se voit très bien au cinéma. Euh, par exemple, dans Alexandrie, pourquoi de Youssef Shahid on voit les brutalités des soldats australiens dans l'Égypte de la Seconde Guerre mondiale. Autrement dit, si vous voulez, pour un Égyptien, un Australien, c'est un sauvage. De là, ça a la proposition. Donc voilà. Le même 23 août, Eisenhower fait son discours d'investiture à la Convention républicaine de San Francisco. En politique extérieure, il se pose en homme de paix, s'il a mis fin à la guerre de Corée, appelant à la multiplication des relations avec les gens de l'autre bloc. Il ne mentionne nullement la crise de Suez. Dulles, en dépit du tombé des six de ses interlocuteurs britanniques et français qui lui expliquent qu'ils sont prêts à lancer des opérations militaires, s'en tient à une mission Menzies. Quant aux Franco-Britanniques, ils ne comprennent pas ou ne veulent pas croire que le recours à la force entraînerait un conflit ouvert avec le président américain, qui s'imposait en homme de la paix. Donc, on a un temps d'hésitation puisque on s'attend à que les Égyptiens rejettent les propositions de la conférence de Londres. On se saisirait le Conseil de sécurité qui serait probablement en impasse devant un veto soviétique, dès lors, on pourrait attaquer l'Égypte avec un motif légitime. Mais le problème, c'est qu'une solution militaire euh, ne peut être étudiée que dans un petit cercle, parce qu'on ne va pas dire publiquement qu'on va envahir l'Égypte. Et même si on concentre des forces à Chypre, euh, la topographie de l'Égypte fait que tout débarquement doit passer par une zone urbaine. C'est le problème de l'Égypte. L'Égypte utile est très courte géographiquement, très réduite géographiquement. Donc, quand vous attaquez en Égypte, vous tombez toujours sur des régions peuplées ou alors dans le désert. Euh, donc, attaquer l'Égypte, c'est passer par des zones peuplées, donc des pertes civiles. Et il faut par ailleurs un certain nombre de jours pour opérer la concentration des forces à Malte et à Chypre. Malte dispose des ports nécessaires pour la flotte, tandis que Chypre dispose des installations nécessaires pour les soldats. Donc il faut les deux à la fois ce qui sera visible. Enfin, les deux puissances n'arrivent pas à s'entendre sur un nouveau Saix picot euh, avec toujours la même question de Bagdad et de la Syrie. Les Français ne veulent pas que la Syrie entre dans le pacte de Bagdad. Alors, euh, plus il y aura de troupes concentrées à Chypre, plus la tension internationale euh, va euh, monter puisque c'est interprété comme un signal. Alors, il y a aussi la nécessité de trouver un gouvernement égyptien ayant la capacité de faire régner l'ordre dans le pays. Sinon, on se trouverait dans la situation d'une entrée facile et d'une sortie difficile. Mais on n'en trouve pas, à part quelques exilés politiques, euh, en Europe. Il faut dire que le MI6, donc le service britannique, avait essayé de contacter des gens par le biais de l'Inram News Agency, qui, je vous l'ai dit, était la fenêtre du service. Le 27 août, les autorités égyptiennes annoncent l'arrestation de son personnel européen et égyptien, et <rire> parce qu'en effet, les gars que les britanniques avaient contactés avaient immédiatement prévenu les morabarats égyptiens, les services de renseignement euh, égyptiens. Et les Égyptiens ont trouvé bon, que la plaisanterie était terminée, donc ils ont coffré euh, les euh, agents euh, britanniques. Ce qui fait au passage disparaître le Brick, cette source soi-disant à côté de Nasser qui donnait exactement des informations fausses, avec euh, cette énigme de savoir qui était que s'il avait réellement existé. Je pense, après longue réflexion, que je pense que le Brick n'avait jamais existé et que c'était une fabrication des agents britanniques au Caire pour intoxiquer leur propre gouvernement. Euh, mais bon, ça reste toujours un point d'interrogation. En tout cas, vous voyez que l'angoisse continue de monter de cours en cours et donc le suspense va être intolérable, mais on va s'arrêter là pour maintenant.